0: bem-vindos à Rádio Nesp Virtual.
1: Começa agora o programa Pioneiras.
0: Eu sou Marina Semensato.
1: E eu sou Milena Almeida.
0: E o programa de hoje será sobre o tema Feminicídio.
1: Temos aqui nos estúdios para conversar conosco sobre o tema a advogada Ana Carolina.
0: Olá,
2: Ana, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Marina, olá, Melina... É um prazer estar aqui com vocês, olá aos ouvintes, no que eu puder compartilhar os meus conhecimentos, estarei à disposição. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. O termo
1: feminicídio surgiu em 1970 e é utilizado para definir o assassinato de mulheres em razão do gênero das vítimas.
0: Em alguns países da América Latina, o crime de homicídio contra a mulher passou a ser reconhecido como feminicídio a partir dos anos 2000.
1: A definição do crime leva em conta a sua motivação e gravidade. O
0: assassinato pode envolver violência doméstica e familiar ou desprezo e de discriminação contra as condições do gênero.
1: Essas condições podem ser econômicas, sociais ou físicas e são impostas pela
0: sociedade ao gênero feminino. Entender e estabelecer que a gravidade desse crime é maior do que a de assassinatos comuns é um passo para o início do combate Feminicídio. Ana, você já
1: trabalhou
2: com algum caso de feminicídio e como isso foi para você? Um caso específico de feminicídio, é, sozinha eu não atuei. O que eu posso compartilhar com vocês, do que vem sendo a minha experiência como advogada e como palestrante na área. Então, ter contato com muitas vítimas, muitas mulheres que confidenciam o que vem passando, né? Que, pelo menos na, na modalidade tentada, passaram pela situação de ter que lutar pela própria vida em face daquele que até então parecia um companheiro, né? Mas passar pela situação de defender uma mulher em juízo como assistente de acusação, né? Porque o bastão do acusador, no caso do feminicídio, é do Ministério Público, não é do advogado particular. Então é um promotor de justiça que é o responsável por fazer fazer essa acusação no caso de feminicídio e o advogado particular ele pode atuar como assistente de acusação nesse caso de feminicídio eu não tive a oportunidade ainda de atuar eu tive a oportunidade de receber e em meu escritório e ouvir as as vítimas, mas especificamente sobre isso, eu não atuei como assistente de acusação teve um dos casos que me chamaram muita atenção, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que foi em um dia à noite eu estava no plantão da delegacia aqui em Bauru e pra quem não sabe, o plantão fica ali próximo da prefeitura, né? então após as 18 horas, qualquer necessidade de reportar crimes pra polícia civil tem que ser feito no plantão atualmente né? a forma como ele tá organizado é assim não é lá na Central de Polícia Judiciária É no plantão Eu estava lá para uma outra situação Estava acompanhada até de um colega também criminalista Não tinha absolutamente nada a ver Com violência de gênero que nós estávamos fazendo lá Nós íamos um outro boletim de ocorrência Eu sentada, aguardando para fazer o boletim de ocorrência Vi uma senhora Que estava sendo atendida Ela estava fazendo um boletim de ocorrência Ela estava acompanhada de uma filha E a filha, não sei se era menor ou maior de idade Mas parecia muito jovem E elas estavam as duas muito transtornadas Quando um senhor muito alto Bem forte Adentrou o plantão da delegacia Uma cara muito sisuda, muito fechada E se postou a menos de 5 metros Dessa senhora, com os braços cruzados sim Era nítida a ameaça Que ele estava fazendo assim Silenciosa, para que ela Parasse de fazer, se abstivesse de fazer né? A pressão pra ela não fazer o boletim de corrente uhum. E ela estava diante dos policiais Mas o que chocou não foi isso O que chocou foi que ela ficou em pânico com a presença dele Porque ela ou identificou como agressor Como aquele que fez a tentativa de de acordo com ela era uma tentativa de homicídio, uma tentativa de feminicídio, de acordo com ela proveniente de violência doméstica né e se tratava do ex-companheiro no caso. O que me chocou foi a reação dos nossos policiais civis o policial civil do atendimento ele simplesmente pediu pra que ela se calasse se comportasse, porque ela estava em um ambiente público e que aquele ambiente estava de portas abertas para qualquer cidadão e que ele tinha o direito deles permanecer lá óbvio que eu não consegui ficar quieta com o absurdo da que ele. E aquilo que eu iria resolver em cinco minutos, eu tive que ficar na delegacia até as 10 da noite. Aguardei, inclusive, o plantão policial virar para que outro delegado atendesse o meu caso, porque eu já havia me indisposto com o delegado anterior. Meu colega foi muito parceiro, esteve ali ao meu lado e compreendeu a situação, que eu achei pertinente à nossa, a nossa atuação, né? Mas é, assim, uma falta de preparo mesmo da, da polícia em receber aquilo. Tanto que a partir do instante em que dialogamos, mas não foi tranquilamente assim como nós estamos conversando, tá? Uhum. Foi assim, foi bem conflitante. Depois do nosso diálogo, os próprios policiais passaram a se preocupar muito com a vítima e até orientá-la a tomar medidas de urgência e como se tratava, acreditem, de uma sexta-feira à noite, eu ouvi da própria boca do delegado que estava responsável naquele período, que ele nem deferiria medidas de urgência para aquela pessoa, porque não haveria juízes de plantão para deferir. Eu falei, meu Deus, tá cada vez pior uma coisa pior que a outra aqui, o que tá acontecendo? Em dúvida se é o descaso ou o despreparo, né? É, a verdade é que demora pra pessoa perceber a gravidade do que está acontecendo. Uhum. Então, até perceber que era real, era uma ameaça real, era um perigo real, os próprios policiais levaram um tempo e precisaram de uma pressão externa, precisaram de alguém de fora pra dizer, ei, olhem aqui o que está acontecendo, mas recomendo que quem vai fazer isso, faça com muita educação sempre, né, com calma, mas essa união de um ajudar os outros ainda, meter a colher, né? Uhum. Ainda que você não seja chamado é muito importante. Então, esse é um caso que eu destaco muito. É um cliente, mas é algo em que eu estava lá presente, que eu pude contribuir. Assim acontece muito né, o que a gente chama de revitimização.
1: A violência contra a mulher é uma realidade, né?
2: Sim. Na sociedade brasileira, por exemplo,
0: diversas vezes a mulher é colocada como inferior aos homens. E essa ideia, construída ao longo da
1: história do país, reflete na atual realidade feminina. Segundo o mapa de violência, o
0: Brasil é o sétimo país do mundo com o maior número de feminicídios. O número de casos de feminicídios no Brasil são alarmantes. Em 2013, foram registrados 13 homicídios femininos por dia no
1: Brasil. E foi apenas em 2015 que a então presidenta Dilma Rousseff definiu o
0: feminicídio como um crime no país. Assim, pela lei brasileira 13.104-15, é considerado homicídio qualificado o assassinato de mulheres em razão de gênero. A
1: norma altera o código penal e define o feminicídio como um crime hediondo considerado mais grave e de mais severa punição. Quem é condenado por crime hediondo tem de cumprir um período maior da pena em regime fechado. A pena prevista para homicídio qualificado de mulheres é de 12 a 30 anos, mas pode sofrer alteração de acordo com algumas condições. Entre
0: elas, o um aumento se a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 anos.
1: A pena pode ser maior também se a mulher for portadora de deficiência e estiver gestante ou nos três
0: meses posteriores ao parto. O crime se agrava se ocorrer na presença de descendentes ou ascendentes da vítima Ou seja, pais, avós, filhos, netos, etc
1: Ana, você poderia nos explicar Como a lei é uma ferramenta no combate à violência contra a mulher e o feminicídio?
2: A lei do feminicídio Ela, assim como todas as outras leis Ela busca sempre uma Modificação social Então, o que a lei do feminicídio trouxe? Trouxe respostas no âmbito Interno e no âmbito externo do nosso país Então, internamente A gente instrumentalizou que significa? Que a gente deu instrumentos para os operadores de direito para os representantes do Ministério Público para as autoridades policiais para os nossos juízes de direito, para os advogados enfim, para todos aqueles que operam o direito então nós instrumentalizamos os operadores de direito para buscarmos justiça e assim também contribuirmos com a modificação social com qual modificação social? com essa realidade de aviltamento da dignidade humana da mulher aqui no Brasil do ponto de vista externo, a lei do feminicídio ela também é uma resposta para a comunidade internacional. O Brasil, ele é signatário de diversos acordos internacionais de direitos humanos e, dentre eles, acordos específicos para proteção da mulher e, então, é uma lei que trata especificamente de uma realidade tão violenta contra a mulher, que posiciona o Brasil como o sétimo país mais violento do mundo para a mulher. Ela era extremamente necessária por uma questão de política criminal e para posicionar o Brasil politicamente também. uma questão de diplomacia para o Brasil. Então nós temos reflexos internos e externos. Além do que ela vem empoderar as mulheres para que elas sintam que haja mais efetividade em suas denúncias com a intenção de que aumente as notificações das violências. Então eu ainda acredito que haja uma subnotificação absurda da violência que as mulheres sofrem, até porque elas demoram muito a compreender. Então normalmente o feminicídio ele vem depois de um relacionamento abusivo então até que a mulher compreenda que que ela está nesse relacionamento leva bastante tempo, né, pra ela uhum. entender que essa não é uma realidade adequada pra ela, que ela tem direito a uma vida mais digna que isso e tudo mais infelizmente as nossas vítimas elas, em sua maioria, as que nós ficamos sabendo, não tiveram tempo de perceber isso antes, então de todas as palestras que eu dou, de todas as pessoas que eu ouço, eu ouço muitos casos, mas muitos mesmo, assim, acho que ele teve uma escola em Bauru, Milena e Marina, que eu fui dar palestra, que não teve caso de mulher relatando violência Dentro de sua casa ou com seus companheiros Não teve uma escola Isso é independente de classe social E assim, eu tô sendo muito sutil até Porque de uma classe de 30 É óbvio que não ia ter só uma, né? São muitas, são muitas Em 30, pelo menos 10, 15 garotas Se identificam através de bilhetes Nas palestras dizendo Acontece comigo, então quer dizer O índice é muito alto, então acho que realmente É subnotificado e a lei vem justamente Pra desnudar essa realidade e fazer com que as pessoas falem sobre isso Tragam isso para a superfície E inclusive as vítimas falem sobre isso E também para que os agressores tenham chance de terem, entre aspas né, Terem oportunidade de se recuperarem dessa agressão Então a própria lei da Maria da Penha prevê isso né, Esses uhum. programas de, de proteção à vítima E programas de conscientização do agressor De recuperação do agressor isso faz parte da mesma moeda A lei do feminicídio veio para empoderar isso Ana, você acredita que a lei
0: seja o início do posicionamento do Estado em relação à violência contra
2: a mulher? Não, não acredito que seja o início. Eu acho que esse início foi há muito tempo. O Estado começou a se posicionar em relação à mulher quando ele citou a mulher pela primeira vez em uma Constituição, em mil, faz muito tempo. Tudo bem que antes a mulher era citada como um objeto, né? ela não era citada como um indivíduo titular de direitos, ela era citada como parte, extensão dos bens do marido, né? mas ela começou a se revolucionar contra isso, né, e ela foi alcançando aos poucos direitos, então ela foi tendo propriedade própria, ela foi tendo direito a voto, isso pra mim foi o início, isso pra mim foi o início e eu acho que o início de uma mudança no Estado, na verdade fica parecendo que é uma grande revolução mas é a soma de micro revoluções que começam dentro de nós, né então, o Estado ele é abstrato, você não enxerga o Estado, o Estado vai existir nas nossas relações com os nossos amigos na nossa comunidade, no nosso nosso dia a dia. A gente vai perceber ele ali. E, então a gente precisa vivenciar aquilo que a gente acredita, vivenciar a lei mesmo, porque senão ela não vai existir se a gente não viver ela. Então eu acho que o início é isso. O início já foi há muito tempo. Essa lei eu acho que é um capítulo de uma história que está sendo escrita ainda.
1: E além da lei existem as diretrizes nacionais que são orientações jurídicas elaboradas
0: pelo governo brasileiro em conjunção com a ONU. Essas orientações são para que haja investigação, processo e julgamento com perspectiva de sobre mortes violentas de mulheres.
1: A elaboração das diretrizes busca aprimorar a investigação policial, o processo judicial e o julgamento do feminicídio. Existem diretrizes para identificar razões de gênero que motivaram as mortes de mulheres. Algumas delas são crime íntimo, não íntimo, infantil,
0: familiar e por conexão. Há também motivações que envolvem prostituição, tráfico, contrabando de pessoas, homofobia, racismo e mutilação da genitália feminina. Com
1: a lei e as diretrizes, o feminicídio passa a ser reconhecido
0: conhecido Perante o Estado brasileiro. Mas este é apenas o início do seu enfrentamento. Ana, as diretrizes têm a função de auxiliar no processo de definição do feminicídio, certo? Então, na prática, como elas são levadas em conta em julgamento de feminicídio?
2: Olha, é muito importante que haja essas diretrizes nacionais e que, na verdade, são internacionais, né? Porque elas têm a participação da ONU aí, Organização das Nações Unidas, para que haja capacitação do operador do direito para o julgamento desse tipo de crime. Como funcionam os julgamento de feminicídio, como funciona qualquer outro julgamento. Aí a gente não está mais falando de direito material, a gente está falando de processo. Quando a gente começa a falar de processo, Marina, o que vai valer é a existência de contraditório e a existência de provas. Então, por mais que nós tenhamos peças brilhantes do Ministério Público ou que tenhamos juízes brilhantes também, atentos aos detalhes dos processos, nós precisamos ter um processo onde haja o contraditório, significa ter a defesa, e onde haja provas Inequívocas da autoria E do fato E aí, é, desse ponto de vista Vocês mesmos já, já citaram aí arrolaram quais são as diretrizes Elas são bem subjetivas Então é exatamente nesse ponto Que é extremamente polêmico Que é bem sensível Esse é o ponto sensível dos processos Eles são subjetivos Então a gente vai precisar De um bom tempo aí pra ver Como que ele vai se estabilizar No Brasil Tem menos de um, dois anos Anos e meio, faz pouquíssimo tempo que estão acontecendo, sim, porque foi de 2015 a lei, até eu não tenho o dado do primeiro processo de feminicídio quanto tempo demorou em quer essas coisas, eu não, não tenho dados aqui pra, pra falar pra vocês mas deve ter menos de um ano e meio, quer dizer, pouquíssimo tempo pra gente entender como isso vai se estabilizar no Brasil, né?
1: Principalmente porque os crimes contra mulheres no Brasil são tidos como crimes passionais, né? São sempre relativos, a matei por amor coisas do estilo,
2: né? É, você quer dizer, é, tidos por pela exemplo, população
1: isso como culturalmente, é, assim?
2: A que ficou mediaticamente conhecido como um crime passional, né? Sim. É, na verdade, até quando você se refere a crime passional, a gente tem isso como um conceito mesmo do, dentro do direito penal. Na época da Eloá não existia crime de matar a mulher por motivo de gênero né, feminino. Então, na época foi a única coisa que dava pra encaixar. A gente não tinha um instrumento. Lembra quando vocês me perguntaram qual a modificação da lei? Eu falei que ela uhum. vi, trazia um instrumento. A gente não tinha um instrumento pra enquadrar aquele tipo de situação então, é por isso que a gente chamava de crime passional era um conceito mesmo do direito penal não era só um consenso cultural era um conceito do direito penal mesmo então hoje a gente tem novos instrumentos a gente consegue enquadrar em, em conceitos novos, que é o conceito do feminicídio, né? muita gente acha comumente que o feminicídio tem a ver com, com passionalidade, eu particularmente entendo que o feminicídio é quase como um crime de ódio, na verdade eu não relaciono o feminicídio com passionalidade, pra mim feminicídio tem a ver com gênero não é você ser apaixonado por alguém é você não compreender aquela outra pessoa diferente de você uhum. é você ainda tá naquela antiga constituição em que a mulher era um objeto a mulher não era um ser humano com direito à dignidade de vida então é de, totalmente diferente de estar apaixonado cegamente por alguém e não conseguir medir os limites aí então falar que é passional eu acho que é realmente um conceito equivocado para o feminicídio mas que que infelizmente é comumente utilizado pela população. Né? Uhum.
1: Bom, mesmo com alto índice de crimes cometidos contra a mulher, muitos não concordam com a lei do feminicídio. Uma proposta popular pediu a retirada da lei do feminicídio do Código Penal. A proposta foi feita em 2017, dois anos após a lei ser aprovada.
0: Sua justificativa foi a ideia de que a norma viola o princípio de igualdade previsto na Constituição Federal.
1: Felipe Medina foi o eleitor mineiro que sugeriu a retirada da lei do Código Penal. Para
0: Medina, o crime contra qualquer pessoa independente do gênero, deve ser considerada de onda.
1: Ana, você ficou sabendo sobre essa proposta e qual a sua opinião
2: sobre ela? Sim, eu fiquei sabendo sobre essa proposta, inclusive como ela alcançou a margem de 20 mil assinaturas, ela foi apreciada né, pelos nossos legisladores passou pela Câmara de Direitos Humanos e ela foi reprovada por unanimidade, porque eu enxergo duas questões As questões me chamam a atenção, né, nessa afirmação do eleitor, né a primeira, o que é que realmente está escrito no Código Penal? Ele diz que matar alguém por motivo de ser mulher seria contrário ao princípio da igualdade, mas é exatamente o que significa matar alguém por motivo de ser mulher para esta pessoa. A minha primeira reflexão é isso, né? O que está escrito no Código Penal e se isso equivale a realmente o que significa para ele. E a segunda é o que é o princípio da igualdade. Então, refletindo sobre essas duas coisas, eu primeiro pensaria sobre o que é o princípio da igualdade. Ele foi apresentado para mim como um dos conceitos mais complexos que eu tive na faculdade de direito, porque o princípio da igualdade é um mutante, ele vem se modificando desde a antiguidade, ele passou pela idade medieval, ele passou pela revolução francesa, quando a gente conquistou lá em 1700, 1800, o que a gente chamou de igualdade formal, então é muito comum as pessoas dizerem todos são iguais perante a lei, e aí, independente do sexo, mas essa é o que a gente chama de igualdade formal, desde 1700 pra cá, a gente já passou quantos anos, 300 pelo menos, então a gente continuou na evolução, e o princípio da igualdade continuou evoluindo também, ele tem várias outras dimensões. Pós-Revolução Francesa, veio o que a gente chama de a fase do estado de bem-estar social e que trouxe uma outra dimensão para a igualdade, que é a dimensão da igualdade material. Substancial, o que significa isso? Aqui para nós, e é o que o nosso ordenamento, é o que o nosso Brasil resolveu escolher, ele tem como objetivo, inclusive, isso, promover essa igualdade. Então, igualdade seria aquilo que Aristóteles entendeu como igualdade, é tratar igual os iguais e desigualmente aqueles que são desiguais na medida da sua desigualdade igualdade. O que significa isso? É preciso discriminar, é preciso tratar diferente para você alcançar dignidade humana para todos. Isso é tratar com igualdade. Então, num país onde nós temos tamanha violência contra a mulher, eu não consigo entender diferente do que a mulher está sendo tratada de forma diferente. Logo, eu preciso de uma resposta estatal diferente. Logo, eu preciso de um tratamento diferente. Então, a primeira coisa é isso, é o que é o princípio de igualdade para essa pessoa que fez essa sugestão aí. Se o ouvinte concordar, né, com a, minha, com a minha posição de o que é igualdade, ele também vai entender que é necessário uma legislação que diferencie realmente. Agora, se o ouvinte não concordar, achar que igualdade é outra coisa, né, tiver um conceito diferente de igualdade, ele vai discordar. Ele vai achar que tem que ter outro tipo de tratamento. Além disso, eu vou destacar que no Código Penal, mas ele traz um elemento qualificador, que a gente chama. Porque é um elemento qualificador do crime de homicídio, porque matar alguém é, é, tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos se ele tivesse elemento a mais que é, for contra a mulher seja quem for o agressor, pode ser agressor mulher, pode ser agressor homem, isso não tem a ver com o agressor, isso tem a ver com a vítima porque nós somos o sétimo país mais violento do mundo para a mulher, se o elemento qualificador for uma vítima mulher e for por motivo de, aí ele vem e ele mesmo explica qual é o motivo ele fala em condição de sexo feminino, que também deixa muita dúvida o né? que, que seria condição de sexo feminino menino. Só que a própria lei vem e explica o que é a condição de sexo feminino. Ela fala no parágrafo 2 A lá, que é quando o crime envolve violência doméstica ou discriminação contra a mulher. E aí mais uma vez a gente vai cair no que? Em percepção da realidade. Se a pessoa acha que todas essas pesquisas, todo esse ranking da violência no qual o Brasil infelizmente tá nas primeiras posições aí, se ela acha que tudo isso é real, se ela acha que existe discriminação contra a mulher, ela vai concordar com a gente dar uma proteção diferenciada e Dá uma pena diferenciada Agora se ela achar que não existe Porque tem muita gente que nega a existência dessa realidade Tem muita gente que acha que não é
1: real Mesmo com os fatos, né, com os números escandalosos
2: Justamente, mesmo com todas as estatísticas Com todas as pesquisas É assim, é toda uma comunidade internacional É o globo inteiro falando do assunto e assim, Tem gente que acha que não é real Mas se a pessoa não quer enxergar a realidade Ela não vai enxergar a realidade Então eu acredito que é real Eu acredito em todas as pesquisas Eu nunca vi uma pesquisa diferente Além disso, das informações que a gente está trazendo aqui hoje. Eu nunca vi uma que diga algo diferente disso. Nunca, nunca. Eu nunca vi nenhum partido político que discorde disso. Sim, esse é um consenso. Existe violência contra a mulher e ponto final que é uma violência muito específica é uma violência gritante clara e então a gente tem que tratar diferente mesmo e isso é respeitar o princípio da igualdade sim. Regina Souza, presidente da Comissão de
0: Direitos Humanos e Participação Legislativa se mostrou contra a proposta da retirada da lei do município.
1: Regina alegou que retirar essa lei do Código Penal seria um grande retrocesso para a justiça brasileira.
0: Regina também disse que o projeto de retirada não tem o apoio dos senadores.
1: A proposta de Felipe Medina não tem o objetivo de desqualificar o feminicídio, mas desconsidera a maneira como as mulheres são realmente tratadas no Brasil e no mundo.
0: A agressividade, a desigualdade e o desrespeito à mulher são visíveis, caracterizam o processo de inferiorização do gênero. Dessa forma, a manutenção da lei é importante, pois no Brasil são
1: registrados cerca de 5 mil mortes por feminicídio por ano. E mesmo com a lei de feminicídio, ainda existem desigualdades quanto às soluções dos crimes. Em 2017, 10 mil casos de feminicídio ficaram sem solução no Brasil. É visível que o problema é atual e a importância da lei deve ser reconhecida. Agora, não é possível alterar todas as questões que causam o problema do
0: feminicídio. A mudança na maneira como as mulheres são tratadas no Brasil ocorrerá gradualmente. A educação é uma ferramenta essencial para esse processo. Deve-se influenciar os mais jovens a respeitarem reconhecer a igualdade entre homens e mulheres. Com isso, os jovens se tornarão
1: conscientes do espaço feminino na sociedade e no mercado de trabalho. As campanhas para a denúncia de
0: casos de violência contra a mulher também são importantes. Elas
1: conscientizam e podem
0: impedir que a violência chegue em seu nível fatal. E nessa edição do Fala Povo, a repórter Agnes Campos foi às ruas para saber a opinião do público sobre o tema do programa de hoje. As perguntas
1: feitas às pessoas foram se elas sabiam que era o feminicídio e se já tinham ouvido ou visto algumas cenas de violência contra a mulher
0: Questionamos também quais medidas podem ser tomadas Para
1: evitarmos mais casos de violência contra a mulher A primeira entrevistada, a autônoma Jessica Burke Nos
0: respondeu o que era feminicídio o Feminicídio, no caso, é todo o crime que a mulher sofre Só pelo caso dela ser mulher E a analista de sistemas, Sabrina Venturini Afirmou que já presenciou um caso de violência contra a mulher
1: Sim, ela queria terminar, ele não quis aceitar ele acabou batendo nela. Depois disso, a gente chegou aí na delegacia, fez a abertura de boletim de ocorrência, pediu uma medida protetiva para ver se conseguia que ele se afastasse. Uhum. Além disso, Sabrina comenta que após as medidas protetivas, sua amiga acabou retomando o relacionamento com o ex-namorado.
0: A operadora de crédito, Maria do Carmo Fernandes, também foi questionada sobre o que era o feminicídio. Ao que eu entendo que feminicídio é quando o esposo ou o namorado mata
1: a. A esposa no caso, a mulher no caso. Maria do Carmo também disse que conhecia casos de violência contra a mulher. Tem uma prima que ela vivia apanhando, ela era é muito espancada pelo esposo dela, continua
0: com ele até hoje. A funcionária pública, Cláudia Caroline, comenta sobre a efetividade das medidas protetivas para as mulheres. Porém, acredita que algumas coisas precisam ser melhoradas. Nosso último entrevistado, o microempreendedor Samuel Demetrio,
1: falou que ele já foi testemunha de agressões contra a sua tia.
0: Meu tio agredia ela, mas ninguém sabia. Mas eu acabei vendo, aí eu acabei contando o caso para minha mãe, que é a irmã dela. Samuel ainda conta que sua tia se calava diante das agressões. A, a minha tia ficava muito quieta, ela não falava. Ela, tipo Quando eu falei que bateu nela, ela falou para minha mãe que eu estava mentindo. Até um dia que a minha mãe presenciou, aí ela sentia um medo, né? um trauma, para não prejudicar o casamento dela ou por medo dele bater mais nela ainda.
1: O Fala Povo comprovou a proximidade de casos de violência contra a mulher e a naturalização dos abusos Diariamente, mulheres morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres A esperança é que com a legislação e a divulgação de casos de feminicídio, a ocorrência de violências contra a mulher diminua Porém, até lá,
0: quantos de nós ainda precisarão morrer? Com este questionamento, o nosso programa chega ao fim Gostaríamos de
2: agradecer a Ana pelo debate e participação no programa Muito obrigada, viu Ana? Obrigada Ana Você gostaria de fazer alguma consideração final? Sim, gostaria de agradecer a Marina, a Melina, a Flávia, a todos os envolvidos na edição do Pioneiras, parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar pelo conteúdo das perguntas, pelo conteúdo também das informações que vocês divulgaram, e dizer que eu acredito que essa corrente que nós estamos formando seja uma corrente do bem, que está sendo muito fortalecida pelas redes sociais, redes sociais que são elas digitais e humanas, né? então, tanto na, em todas as hashtags que estão sendo usadas Quanto nas ONGs, nas escolas Nos ambientes de trabalho Eu vejo a união das pessoas, homens e mulheres Em prol dessa melhoria Dessa dignidade de vida E que eu entendo que a chave Para a melhoria disso, tanto das vítimas Quanto dos agressores É a autoestima de cada um É cada um focar no amor próprio Cada um pensar que tem direito a ter uma vida digna E se tiver tendo dificuldade Para alcançar isso Sempre buscar alguém que se aproxime e sempre buscar uma rede de apoio Porque assim, todos nós merecemos
1: Muito obrigada, viu obrigada. Ana? Agradecemos
0: também a editora de som Giovanna Vomagnoli.
1: E as repórteres Agnes Campos, Isabela
0: Toso, Maria Clara Silva e Marina Semensato O programa também não poderia ser realizado sem nossa produtora Flávia Gasparini Nossa roteirista Paula Borim e a editora Milena Almeida Eu sou a Milena Almeida E eu sou a Marina Semensato Muito obrigada por nos ouvir, até o próximo Pioneiras